0: Gloria a Dios Amén Pues vamos a abrir las, las Biblias hermanos en esta tarde en el libro de Romanos capítulo 13 Gracias a Dios así que poco a poco estamos avanzando en nuestro estudio Romanos capítulo 13 y vamos a ver los versículos 1 a 5 en esta tarde. Como siempre les invitamos que traigan sus, uh, su papel, su cuaderno, uh, un lápiz, ¿verdad? En esta tarde no vamos a ver tantos versículos como siempre vemos muchos versículos. Vamos a ver algunos versículos, pero vamos a estar viendo en esta tarde, con el favor de Dios, más bien, principios que podemos aplicar en nuestra vida. Así que puede ser que este estudio va a ser un poquito diferente, pero es bueno tener variedad, ¿verdad? Muy bien. Romanos capítulo 13, versos 1, dice, Sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no tener temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabance de ella porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues el es servidor de Dios, vengador para castigar a los que hacen lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente ...por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta tarde, Señor, entregamos a ti este tiempo. Te pedimos que nos guíes en esta meditación en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, para darnos oídos para escuchar, Señor, corazones listos y preparados para recibir. Y gracias por un aquí, mis labios... En nombre de Cristo Jesús, Amén. Gracias a Dios. Ya estamos entrando en un nuevo capítulo. Parece que desde aquí en adelante va a ser un poquito más rápido el paso, verdad. Pero estamos viendo también cosas uh, diferentes. Como yo hice un estudio sobre estos capítulos 12, 13 y 14 de Romanos hace algún tiempo, y puse como título de la serie, Una vida de, de servicio. Y estamos viendo, como, como hemos visto por algunas semanas ya desde que entramos en el capítulo 12, acerca de nuestra conducta. Vimos primero acerca de nuestra conducto con los hermanos. Y vimos uh, algunas cosas como debemos tener un amor sincero entre nosotros. Hubo un tipo que la, la gente decía el Cristo en mí ama el Cristo que hay en ti. Soy bonito, ¿verdad? Pero también ese da lugar que, que no haya compromiso, ¿verdad? <risa> y que puede ser que quizás no hay sinceridad porque, por desgracia, es difícil tratar con algunas personas. algunos hermanos que nos vienen a toda edad y es mi, mi amigo fiel y está conmigo en lo bueno y en lo malo, pero hay algunos hermanos también que es otra cosa, ¿verdad? O a veces hay, ¿por qué vino este hermano? Bueno, es como en, en la familia, si hay muchos miembros en la familia, hay algunos que, más entre primos y otros familiares, que hay broses, ¿verdad? Pero también otra cosa que, aparte del amor sincero, debemos aborrecer lo malo. Eso quiere decir que vamos a amar las cosas que Dios ama. Y si es algo que a Dios no le agrade, no le vamos a, a apoyar. Y es, estamos viendo esto más y más en, en estos días. Porque el eh, tema muy de moda, no solo aquí en México, pero también en otras partes, eh, la, la, la cuestión sobre el. El, uh, el aborto uh, sobre la vida homosexual que no ocupamos demandamos nuestros derechos etcétera etcétera son cosas que a dios aborrece así que para nosotros debemos amar a aquellas personas pero no amar o aprobar su estilo de vida o sea hay una diferencia verdad y debemos saber cómo tratar con, con aquellas personas. Por desgracia, hay algunos que dicen, es homosexual, va a infierno y, y le, le echan sapos y culebras, ¿verdad? No, esa no es la forma de ganar a esas personas. Hay que mostrarnos el amor sincero de Dios y orar que Dios que esté obrando en, en sus vidas. Vimos también acerca de la importancia de seguir lo bueno. Vamos a buscar el buen camino, lo correcto, y vamos a mantenerlos firmes en este camino. Y así la gente va a ser convencido no solo por lo que decimos, pero por nuestro estilo de vida. En este último estudio vimos varias cosas, nuestra relación con la gente del mundo. Sí, porque estamos en el mundo, pero no somos parte, parte del mundo y tenemos que saber cómo, saber cómo vamos a tratar con esas personas. Primero, no vimos todo esto la, la semana pasada, pero la, algunas cosas sí. Dice, hay que bendecir a los que nos persiguen. Porque es fácil hablar bien de tu hermano que te ama, ¿verdad? Pero Pablo exhorta aquí a la iglesia de Roma y también a nosotros que debemos bendecir a aquellos que lo están maltratando. También dice, hay que compartir con ellos Dice que si ellos tienen necesidad, hay que ayudar a aquellas personas. Porque algunos dicen, no, no, este es pagano, no le va a ayudar que se pudre hallar en, en su vida. No, no, esta no es la forma de hacer las cosas. Hay que mostraros una actitud de servicio, ¿verdad? Porque así es como vamos a a nuestra sociedad sirviéndolos a, a ellos, ¿verdad? Como a, y yo recuerdo hace muchos años cuando los pastores vivían allá en, en paseos de sol y hermana Minda siempre estaba hablando con sus vecinas ellos tenían sus, sus reuniones de, de vecinas y ella se metían con ellos ¿verdad? Y ellas bien pintaditas y witty 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 hablando de, de, de contra cada quien, ¿verdad? Pero ellos estaban yo sonriendo y, y, y les apoyaban. Pero llegó el momento que una de esas vecinas perdió un ser querido en un asalto. Su esposo o algún familia, familiar eran dueños de una panadería, allá a espaldas de gigante, allá en, en las águilas, y fue asaltado y, y le balearon. Y no, ahí se los vecinos, ay, Fulana, estamos contigo, y. ¿Sabe qué hizo la hermana linda? Le hizo un platito de espagueti. Este fue el, el plato favorito de hermana Linda. Ella vio a esta vecina en angustia y preparó su, su oyente de despeguete y lo presentó. Y pasó poco tiempo, esta vecina le dijo: Linda, mis vecinos, los demás, fueron a velorio y todo, y cada quien su camino, pero tú has quedado conmigo en este momento y fue ganada para Cristo. Así haciendo bien a esta persona. Porque así hace el mundo, en momentos de crisis, estamos contigo y me en la espalda y todo. Pero pase el entierro y pues cada quien su camino. Pero él, él mostró con hechos el amor de Cristo. Y impactó la, la vida de este, esta vecina. También vimos que no, no debemos buscar la venganza. Porque hay que recordar cuál es la, la regla de oro. Hay que hacer bien a, a, a las demás, los demás personas. Porque algunos dicen, ah, como dice la Biblia, hay que hacer a otros antes que te lo hagan a ti. Así es como funciona allá en el mundo, ¿verdad? Pero Cristo puso el ejemplo, ¿no? Hay que bendecirlos y, y así vas a poner asco de, de fuego sobre sus cabezas. También vimos la semana pasada la importancia de vivir en paz con los del mundo. Y así lo podemos ganar. Así es como la mano linda ganó su vecina, así bebida en paz y mostrando compasión en su necesidad. Porque, ¿qué es más fácil traer, atraer a la gente? ¿Con miel o con vinagre? Con miel, ¿verdad? El, el vinagre va a hacer huir a la gente. Pero si mostramos miel, este va a atraer a, a, a la gente, ¿verdad? Así, así hay que servir miel en, en nuestra vida, ¿verdad? Ser miel a, a aquellas personas. Y ahora vamos a ver acerca de nuestra relación con las personas en la autoridad. Sí, ese es el tema de hoy, nuestra relación con la autoridad. Vamos a ver un versículo en el Salmo 75. Salmo 75 y vamos a ver los versículos 4 a 7. Salmo 75 empezando con el versículo 4 Dije a los insensatos No os enfatuéis empa y a los impíos no os 6 No hagas al aladar vuestro poder No habléis con Erugida. porque ni de Oriente ni de Occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. mas Dios es el juez a este humilla y a aquel enaltece. Bueno, dice que no debemos ser, no debemos ser insensatos ni en no, no, no debemos vivir una vida de, de un pecador. O pueden decir en, en una cápsula, no seas presumido. Porque hay gente que busca la solidaridad y, y se presume, ¿verdad? Que mire quién soy yo. Dice que no debemos aladar nuestro poder algunos dicen, mire quién soy yo, ¿verdad? Y, lo, y luego saca la, la plaquita, ¿verdad? Mire, yo soy la, la, la autoridad. Y dice que no debemos hablar con el servicio dirigida, así levantado el cuello, ¿verdad? Porque muchos dicen, mire quién soy yo, mire, yo llegué a, a tal grado, a tal posición. a ver, muéstreme el respeto. Pero vemos, aquí dice que es Dios que exalta a las personas. Comienza a Hallar en el verso 6, no, ni de oriente, ni de occidente, ni de desierto viene en el nacimiento. Bueno, ¿por ¿qué es el desierto? Bueno, en la nueva versión internacional dice del sur. Porque uno puede ver... En, en un mapa, en la Israel y la parte sur es, es desierto. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que de esos lugares no viene la, la grandeza. Pero dice que más Dios es juez en el Salmo 48. verso 2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de visión a los lados del norte, la ciudad de Gran Rey. Entonces, en el Salmo 75 está diciendo que es Dios que exalta a las personas. No, no es por, por otro lado o por sus influencias, pero es Dios que exalta a las personas. Entonces vamos a, a meternos ya en pleno nuestro estudio. Vamos a ver primero niveles de autoridad. Vemos que en toda la sociedad hay, hay niveles ¿verdad? y hay personas que tienen más palanca que otros. Entonces, ¿cuál es la máxima autoridad en, en, en el mundo? Es Dios, ¿verdad? Dice que, vemos que, que dice que, que Dios es la suprema autoridad. No dice que es la única autoridad porque hay, vamos a ver que hay otros niveles, hay como cinco que vamos a ver, pero Dios es la suprema autoridad. Vemos que dice primero que Dios es soberano en el Job capítulo 31 Los versos 24 a 28. Se si puse en el oro mi esperanza, y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegre con mis riquezas, se multiplicasen, y de mi mano hallaste mucho, si me he mirado al sol cuando me resplandecía, o la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó la, mi mano, eso también sería maldad juzgada, porque habría negado a Dios soberano. Aquí Dios, en esa porción, Job estaba confirmando su integridad y que estaba confiando en Dios. Y dice que Dios es soberano en Hechos capítulo 4, verso 24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que existe el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aquí los discípulos estaban orando por ser más temerosos y más pegados a Dios. ¿verdad? Ellos reconocían la soberanía de Dios. También en el libro de Judas... Además, además, hay un solo capítulo, Judas, el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convirtieron en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niega a Dios el único, soberano y nuestro Señor Jesucristo. Aquí. Tres versículos diciendo que Dios es soberano. Soberano quiere decir que ejerce o posee autoridad suprema e independiente. Siena sobrando quiere decir que no tiene que responder a nadie que mire yo soy encima de todo y no hay nadie más encima así que yo tengo la última palabra y aquí cierre el asunto pero hay una razón por qué es así porque él sabe todas las cosas y él es justo Así que Dios siendo soberano es porque él es justo, él sabe las cosas, es parejo, no hay mordidas y que todo está en orden. Así que tiene ese derecho y es justificado. Nuestro segundo nivel de autoridad, el gobierno hay, ¿verdad?, a veces ese duele a veces y dentro del gobierno vemos que hay uh, cuatro niveles de autoridad. En el gobierno ¿quién tiene la máxima autoridad como aquí en nuestro país? El presidente, ¿verdad? El señor presidente, hola. En algunos casos es la, la señora en algunos países. Pero la cosa es, el presidente no puede hacer lo que le da la gana. Cuando yo era niño, yo, yo pensaba, ay, a mí no me gusta que la gente me mande, así que cuando yo sea presidente, cuando yo sea, sea grande, yo quiero ser presidente para hacer lo que a mí me da la gana y nadie me va a responder. Pero es que yo no entendía la cosa, ¿verdad? Y a, algunos piensan que no. el presidente es el, el mero Picudo y. y es todo, ¿verdad? Pero la cosa es: no es autonombrado. Ha sido elegido. En muchos lugares es por la mayoría de la gente. Así que no va a complacer a todos, pero la gente dice, ha dicho: ¿Sabes qué? a ese le tocan en esta temporada. Entonces, metimos en, en dificultades a veces, porque hay lugares donde no hay elecciones libres, ¿verdad? Podemos mencionar países, pero no, no lo vamos a hacer, pero... a lo mejor ya sabe a, a qué me refiero, ¿verdad? Uno que otro lugar. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Bueno, hay que orar por ellos. Es difícil. Pero cuando haya opresión hay que orar. Señor, ayúdenos con, con esta persona. Su vida está en, en tus manos. Pero también hay... Veces que cuando las leyes que ellas se ponen están en contra de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esos casos? Bueno, los discípulos nos dieron el ejemplo, ¿verdad? Hay que decir, ¿sabes que Es mejor obedecer primero a Dios que antes a los hombres. Así, hay, hay que reconocer los niveles de autoridad y, y cómo funciona la autoridad en, en nuestra sociedad. Veo es que también el presidente tiene que responder al Congreso, aunque sean de, de otro partido, él puede poner su, sus reglamentos, lo que por, uh, ofrecer lo que él quiere hacer. Pero el Congreso, el Senado tiene que aprobar sus leyes, ¿verdad? No es una cosa automática, ¿verdad? También tiene que sujetarse al Supremo Corte. El, el Supremo Corte defiende, ellos van interpretando lo que dice la Constitución. Y también el Presidente tiene que dar cuentas a, a las personas. Cuando toma su, su, su juramento, que dice? Yo juro solemnemente, de, as, 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 as. y si no, que el pueblo me demanda, ¿verdad? Así dicen en todos los juramentos de, de cualquier puesto, ¿verdad? Y si no cumple, que, que el pueblo demande en, en mi contra. Así que él reconoce que, aunque tiene mucha influencia y mucho poder, no, es el, no es, tiene la última voz. También, ¿qué podemos hacer? Podemos orar por el presidente en Proverbios 21, verso 1. Uno podría decir, ay, pero este hombre es, es difícil. Proverbios 21, 1 dice: Como los departamentos de las aguas, así el corazón de rey está en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Así que aqu aquella persona, aquel hombre, o si es en un caso mujer, piense que tiene toda la autoridad, Dios tiene su corazón en sus manos. Así que podemos orar, Señor, incline el corazón del presidente hacia la justicia, hacia lo correcto. Y así podemos estar moldeando y formando nuestra cultura, ¿verdad? Empezando con el, el presidente. Después del presidente tenemos el gobernador de estado. el, el gobierno tiene que responder al presidente, ¿verdad? Aunque hoy día vemos uh, algunos conflictos en, este, en, este, en esta área, ¿verdad? Que hay algunos que dicen, no, no es de mi partido, así que no le voy a hacer caso. No, señor, no importa el color o oh, de dónde viene, Tú tienes que responder al presidente, porque eres el máximo autoridad en, en, en la nación. Tu, tu autoridad está sobre tu estado y el lugar donde estás uh, gobernando, ¿verdad? También el gobierno tiene que responder uh -huh. a las leyes del, del estado, ¿verdad? También tiene que responder al pueblo. Hay algunos que son bien obstinados, que creen que no, sabes que a mí no me importa. Te debe importar, ¿verdad? Porque la gente le puede reclamar que no estás cumpliendo con tus juramentos que, que ha hecho, ¿verdad? También es una autoridad delegada, ¿verdad? Si, mire, ese es tu papel por este tiempo, ¿verdad? Y qué, qué bueno que tiene esta cláusula de no reelección. <risa> Tienes tu, tu espacio de, como en este caso, nueve, seis años. Mm, qué bueno que son, no son nueve. Qué bueno que son seis años y llegando a final de seis años, te bajas, ¿verdad? Y otra persona va a tomar tu puesto. También, al final de cuentas, Dios es que va a juzgar a aquellas personas, ¿verdad? Ellos a veces toman muy a ligera su posición de gobernante, pero no solo a la gente, a Dios también va a tener que rendir cuentas. Tenemos nuestros presidentes municipales, es la misma cadena de poder. Ellos están responsables por sus municipios, sus áreas de influencia. También ellos tienen que seguir los reglamentos puestos en las leyes, la constitución, todo lo que está ya preestablecido por el gobierno, ¿verdad? Ellos no pueden hacer lo que les parece. Y hay que recordar que son servidores de pueblo, ¿verdad? Tenemos esta este fama de decir su servidor, ¿verdad? Pero a, algunos no, no es, entienden muy bien el significado de ser un servidor. Otros sí entienden muy bien, ¿verdad? Y entre más el servidor es una persona que debe ser humilde, ¿verdad? otro nivel de autoridad las policías los magistrados como vimos en, en nuestra lectura en Romanos 13 verso 3 los magistrados no están para infundir temor a que hace bien sino lo malo bueno eso quiere decir como hoy día nuestra policía, ¿verdad? También ellos tienen un poder delicado. Y son clasificados también como siervos de Dios. No solo siervos de la, de la gente, pero de Dios también. Y deben ser justos en sus tratos, ¿verdad? Y aquí Pablo está dando unos ejemplos de cómo evitar problemas. Dice, lo bueno. Un ejemplo es que no quedarse de, de mirón, ¿verdad?, cuando hay un, algún conflicto, ¿verdad? No, no. ¿No? Bueno, ¿se, ¿Se han fijado a veces en las noticias que hay alguna cosa que pasa en, en la calle y la gente se amontona, ¿verdad? Y la policía, ellos no saben a ver, ¿Qué pasó aquí? ¿Quién hizo tal, tal cosa? Y a veces la gente que queda donde miró se mete en problemas. En casos así es, es mejor, y si sabes que es, es mejor nos vamos. También hay que mostrar Respecto a las autoridades, muchas veces la, la policía reacciona como lo hacen porque la gente los está insultando, ¿verdad? Porque hay, hay personas que ven a la policía y dicen, a ver, ¿y tú qué? A ver, ¿qué haces tú aquí? A ver, ¿me, me vas a mandar? A ver, ¿qué, qué me vas a hacer? No, la, la policía pues, va a responder, ¿verdad? Porque tiene la, la plaquita, le, le da el derecho de hacer las cosas que tienen que hacer. Y, y como aquí Pablo está diciendo en la en nuestra lectura que lleva la espada. Bueno, ese ¿Qué quiere decir. Bueno, es como hoy día, diría, porque lleva la pistola. Porque las bueno, espadas ya no usan en, en cosas de, de este estilo, ¿verdad? Pero lleva la, la pistola, ¿la pistola para qué es? Parece, si acaso que hay problemas, bueno, aquí tengo algo que me, me, me respalde, ¿verdad? Pero hay alguna cosa, la policía debe ser justo, no debe acusar falsamente a la gente. Pensamos allá en Lucas capítulo 3, verso 14. Lucas capítulo 3, verso 14. Podemos ver que en el ministerio de, de Juan el Bautista, los soldados le llegaron a él y le preguntaron, a ver, Juan, ¿qué debemos hacer? Y Juan contestó, hay que hacer bien, contentos con tu sueldo y no vas a calumniar ni acusar falsamente a la gente. Así que la policía tiene este derecho de ser justos con las personas. Por desgracia, a veces hay fallas en esta área. Aquí ahora, Señor, danos, Señor, policías honrosos y que, que hacen bien el trabajo. Como hay, allá en el tránsito, por, por algún motivo, están poniendo más y más mujeres, ¿verdad? En <ríe> las torritas, que, porque a ellos no les van a mover. Por, por desgracia, a veces con los hombres. Ay, compadre, ¿cómo estamos? Y les saluda así con la, el billete en la mano, ¿verdad? But hay que or orar que nuestras autoridades sean derechos. Que okay. el, el tercer lugar de autoridades es en la familia. Sí, vamos a estar viendo ya en Efesios capítulo 5. Empezando con el verso 21 y vamos hasta el capítulo 6, verso 4. Vamos a estar viendo esa sección poco a poco. En la familia, ¿cuál es la máxima autoridad? Papá, ¿verdad? Es el orden que Dios había establecido verdad y vemos que, que Pablo no solo aquí en Efesios pero también en Colosenses él enseñaba ens, enseñaba este este patrón y, y vemos que Dios ha puesto el hombre como autoridad no porque es el mejor porque es Dios que ¿sabes que El hombre debe ser la cabeza de, del hogar. Y ahí está la mujer y luego los hijos, todo en orden, ¿verdad? Y, y no debe ser como a, a alguna mujer que dijo, sí, mi esposo es la cabeza, pero yo soy el pescuezo y yo lo muevo. Así no funciona, ¿verdad? Dios quiere que, que el hombre por... Por ser creación de Dios, que el hombre debe ser el que dirige la familia. Pero también no debe abusar su autoridad en Efesios capítulo 6, verso 4. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y, y también en Colosenses capítulo 3, verso 21. Colosenses 3, 21. Padres, no exparéis a vuestros hijos para que no, sean, no se desalienten. Se dice, papá, sí, tú mandas, pero también tienes que ser razonable con tus hijos porque hay casos que el padre dice sabes que yo soy la ley de aquí y pum es todo no me vayas a contradecir pero la cosa es cuando el hombre abusa su autoridad pierde el respeto verdad si sí, el padre dice mira hijo así son las cosas y yo tengo esas reglas por, por X, ¿verdad? Así que así, respetando al hijo, también el, el hijo va a respetar al padre. El segundo nivel en la familia es la madre. El, el papel principal de la, de la madre es apoyar al papá, ¿verdad? Pero la cosa es, cuando no hay padre, o que el padre no está cumpliendo con su, su deber, o que, que se vaya por otro lado, ella toma la autoridad en la, en, la, en la casa, ¿verdad? No es plan de Dios, pero ella es como el respaldo de, de él, ¿verdad? Y vemos que ese no es una autoridad que una toma a la fuerza, porque hay mujeres medio bravas, ¿verdad? Que meta allá y, y quiere quitar la autoridad porque ese hombre no, no me hace caso, así no funciona, ¿verdad? Y hay mayor problema cuando hay hijos madones, ¿verdad? Y, y no quieren obedecer. Hay casos así, por desgracia, ¿verdad? Que los hijos manden y los papás ahí están sentados con los brazos cruzados. Después de la madre, los hijos tienen sus, sus papeles en, en la familia. Y mayormente está delegado según la edad de los hijos. Porque hay familias que, que tienen numerosos hijos, ¿verdad? Hoy día, el dicho es, la familia pequeña vive mejor. Pero puede ser, a ver, de una familia numerosa? Bueno, en mi casa, éramos, éramos siete. Yo soy el sexo de siete. Eh, eh, la familia, como de mi esposa, eran diez. <ríe> Así que había más que llegar allá en su casa. Pero es una responsabilidad muy grande y sobre todo cuando uno es el hijo o la hija mayor es un poder que no debe abusar porque hay algunos hermanos que les gusta abusar de su posición de ser hijo mayor verdad por ejemplo a veces hay casos que los papás van a alguna parte de compras o visita o lo que sea y luego viene el hijo mayor y dijo, papá dijo tal y tal cosa, a ver, ponte en, ponte en orden, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer los hijos menores en estos casos? Mamá y papá no están, así que no puedo verificar. Pero el, el hermano mayor dijo que papá dijo tal y tal cosa. Bueno, mejor, says, sí, hermano, le voy a, a obedecer. Así para evitar problemas, ¿verdad? Pero la, la cosa la clave en esos casos es que los hijos tienen que conocer el corazón de sus padres. Porque a veces uno dice, ah, este huele mal, no me parece. Y saben que no está abusando de la autoridad. Entonces es mejor tener consciente de lo que quieren mis papás puede ser que mi hermana tenga razón pero tampoco, también puede ser que no mejor obedecer porque si desobedezco y era cierto, me voy a meter en mayores problemas ¿verdad? pero hay que recordar también hermanitos los mayores si abusas tu autoridad pierdes todo el respeto de tus hermanos Así que hay que medir bien, ¿verdad? Y pisar con cuidado. También en el trabajo, otro lugar donde hay posiciones de autoridad, en Efesios capítulo 6, versos 5 a 9. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales. Con temor y temblor, con sencillez de nuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Cristo de Dios, sirviendo de buena voluntad, perdón, buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabi sabiendo que el bien de cada uno hiciera, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros vamos a hacer con ellos lo mismo, dejando de las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro estar en los cielos y que para él no hay excepción, excepción de personas. Así que en el trabajo tenemos también niveles de autoridad, ¿verdad? El dueño, el mero dueño, lo que dice es ley, ¿verdad? Pero también hay supervisores, jefes de área. Y aunque hoy día no hay esclavitud, como aquí se hace de los ciegos, los esclavos, pero existe sí, este principio ¿verdad?, de, de autoridad, ¿verdad? Hay que obedecer a los patrones si, si quieres vivir tranquilamente, ¿verdad? Y vemos como, como un principio clave: la autoridad no es algo que se merece, es algo que se gana. Para poner un ejemplo, supongamos si que ayer en el ejército el sargento le da ganas de dar una hamburguesa. Entonces ve allá una, un raso y dice: Raso, ven acá. A ver, quiero que vayas a tal lugar y, y que me traigas una hamburguesa, pero ahora. Cés, a la orden, mi sargento. Y se va. Pero rumbo a la hamburguesa se topa con el capitán de la división. Y le dice: Brazo. Sí, señor. Como, como decían: a sus órdenes, jefe, ¿verdad? Porque el capitán, si sí, es de, de, de autoridad, oye, so, quiere que me lleves esta carta al correo. Entonces, ¿el rastro qué va a hacer? Él puede decir, ay, disculpe mi capitán, pero voy a comprar una hamburguesa para el sargento. ¿Aquí? No, 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 sí, sí señor, a la orden. Y luego el sargento se va a enojar, ¿verdad? Ay, mi hamburguesa. Ah, mira, el capitán me mandó a un mandado. Entonces, ahí está el principio de autoridad, ¿verdad? El que está más arriba, manda sobre los que están debajo. Y este podemos aplicar a toda la autoridad, ¿verdad? Hay que reconocer dónde estamos en este establón y dónde están los demás, ¿verdad? Y los, los que está, cada quien tiene que reconocer cuál es su posición. Entonces sí. pues vamos a ver ahora, ya para estar llegando a, espero espero que al final, ¿por qué debemos obedecer las autoridades? Primero porque vienen de parte de Dios. ¿Y qué corresponde a nosotros como ciudadanos? ¿Somos responsables por orar antes de votar? Estamos próximos, nuevas elecciones en este próximo año. Y hay que orar que Dios nos guíe, ¿verdad? El color no importa, lo que importa son los principios que apoyan esos partidos ¿eh? es por eso que a veces no me agrada decir los partidos por sus puntos de vista políticos y por sus, conviccio sus convicciones uno puede decir que no pero este fulano mira él está guiado por Dios hay que apoyarle verdad y a veces tenemos el gobierno que merecemos a veces no oramos y tenemos mal gobierno porque no hemos orado lo suficiente o en no, la forma correcta. Y vemos que también dice que Dios ha establecido las autoridades. Y a veces va a malas cosas porque no oramos y que, que precisa la maldad. Pero vemos más con la oración y, más y de uno podemos moldear y cambiar las cosas. Comienza allá en esa lectura en Romanos 13. Si resistes la autoridad, estás resistiendo a Dios. Recordamos la cadena de autoridad. Si sí, este existe en cada área de nuestra vida. Y mientras más fuerte el establón, más fuerte es la cadena, ¿verdad? Y vemos que si hay un establón débil allá en la cadena, va a haber problemas, ¿verdad? Que va a estirar la cadena y va, va a llegar el momento en que se va a, a tronar. Por eso hay que orar que cada establón está fuerte y sólido, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer si hay un gobierno injusto? Recordamos allá en, 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 lo que vimos al principio en Salmos 75, que exaltación no viene del oriente, ni del podiente, ni del sur, pero es Dios que exalta a las personas. puesto esto orando, Señor, desde ahora Estabas orando que tú levantes la persona que tú tienes preparada para esta posición. Uno puede decir, no, hermano, pero falta tres años más para las elecciones. De esta hora podemos estar orando, Señor, prepara el camino para las personas, que Dios puede estar moviendo y cambiando las cosas. Hay personas trabajando mucho allá en la Ciudad de México, orando, interveniendo allá en el Congreso tratando de, de cambiar las leyes, hay, hay un hermano que el pastor y yo conocemos, que ese, ese es su trabajo, y a diario está dando reportes, estamos avanzando en esas áreas, estamos débiles en esas otras áreas, hay que orar hermanos por cada nivel de autoridad, Y vemos que, ¿qué hacemos si uno entra a la fuerza? Como estamos pensando de ciertos países. Bueno, nombramos Cuba, Venezuela, quizás uh, Bolivia. Gente que entra de golpe y vamos a tomar el poder a fuerzas. Hay que orar que esas personas sean quitados en el nombre de Jesús y que Dios. ...establezca gobiernos justos en esos lugares. Vemos que si no, si no obedecemos la autoridad... ...vamos a acarrear condenación. Como dicen, los castigos son para los malhechores. La, la policía no lleva la pistola para asustar a la gente. Son para detener a los injustos, ¿verdad? O, o también pueden aplicar a los soldados. No son para balear a cualquier persona, son para detener a las personas malas. También las penas son para los criminales. Y también el castigo debe ser justo, ¿verdad? Para, para mí es una tragedia que, que a, a veces la, la multa está más fuerte para, para estacionar mal el carro que para saltar un banco, ¿verdad? Quizás es una exageración este este ejemplo, pero a veces los castigos no son a par de, de la infracción. Por esto, hay que que haya justicia en, en este gobierno. También hay que aplicar en forma pareja las multas, ¿verdad? Algunos dicen, ah, ¿sabes qué? ¿No sabes quién soy yo? Pues no, pero yo sé quién soy yo, yo soy la autoridad. Algunos tratan de poner las influencias, de eso no se vale. Así que hay que recordar cuando, con lo que dije de la policía, si no hay nada, pues sigue camino. Años atrás, cuando más había el centro, el caminera aquí en, en la, por uh, Erie Michel, y, y llegué de, de misiones muy noche y tuve que caminar de la central aquí a Angulo. Y era ya las 12 de la noche, no había camiones. Entonces, como dice, a patín, ¿verdad? Caminando, pasando por, por cartines y cosas así, yo tranquilamente. Y jamás me molestaron, porque yo estaba tranquilo, no tengo nada pendiente. Y hay gente que tiene miedo porque sabe que sí, me, me van a cachar. Por eso hay que cuidarnos, ¿verdad? Como dice, con los, el niño con las manos en la masa. Y, 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 a, a ver, ¿qué traes en la mano? Pues nada. ¿Qué traes en otra mano? Nada, ¿verdad? Pero pronto tate, le, le van a, a cachar. Ya, así que por caso de la conciencias, hay que tener limpio nuestra conciencia, ¿verdad? Como dice allá, en, en el Salmo 16 versos 7 estamos 16 versos 7 bendeciré a Jehová que me aconseja Aún en las noches me enseña mi conciencia así que teniendo limpia la conciencia dice Pablo siempre batallaba él, su lucha era de guardar limpio su conciencia, y así debemos hacer nosotros también. Así para terminar, hay que recordar, hay que vivir una vida con la conciencia limpia, y así podemos vivir tranquilamente y la razón no es tratar de evitar el castigo sino mantener la conciencia limpia y tranquila o sea, o sea algunos dicen que no me voy a portar bien para no meterme en problemas pero este no es no es el, el, la razón correcta pero si hay problemas hay que preocuparnos ¿verdad? es, es como cuando el niño se porta mal y. Y estaba esperando, ahí, híjoles, no quiero que llegue a papá a la casa, ¿verdad? Como a veces que el niño llega a su papá y va corriendo y le abraza, ay, papi, qué gusto verte. Pero cuando hay pendientes, no es tener su confianza, ¿verdad? Porque está pensando, ay, me va a cachar. Que, que, que no diga nada a mi hermana. <risa> Pero vemos que... Si estamos tranquilos, Dios va a obrar en nuestra vida. En 1 Timoteo, capítulo 2, versos 1 a 4, exhorto ante todo que se hagan rogativos, oraciones, peticiones, de acciones de gracia por todos los hombres por reyes, por todos los que están en herencia, para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual cree que, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí estamos viendo es nuestro deber orar porque es la voluntad de Dios que tengamos un buen gobierno y así podemos vivir en una forma pacífica y tranquila que haya transparencia y honestidad dice que el buen gobierno facilita la extensión del evangelio dice que es la voluntad de Dios que todos sean salvos pero cuando hay buen gobierno, ese abre la puerta facilita la extensión de la Palabra de Dios. También el buen gobierno mantiene orden y buena comunicación. Es como en la familia. Cuando no hay comunicación en la familia, va a haber problemas. Pero mientras que hay buena comunicación entre todos los miembros de la familia, todo funciona mucho mejor y vemos que si es la voluntad de Dios, Dios va a oírnos. En Primero de Juan cinco, 14 y 15. Primero de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. Y esa es la confianza que tenemos en él, que si pedimos Alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que vemos que es la voluntad de Dios tener un buen gobierno. Dios no quiere que vivamos así en miseria. ...y si es la voluntad de Dios... podemos al Señor... ...danos un buen gobierno... Y, que, ...y si es la voluntad de Dios... ...así que... ...hay que quitar esa actitud de... ...pues ni modo... ...estamos en México... ...¿qué vamos a hacer? ...y la actitud de... ...de, de modo... ...a veces estorba mucho ¿verdad? ...hay que decir Señor... Si sí es tu voluntad que tenemos un buen gobierno, que vivamos en una nación justa que te adora a ti, Señor. Así que hay que recordar también que a veces la respuesta no viene luego, luego, ¿verdad? A veces queremos las cosas, como yo digo, al estilo de escape, ¿verdad? Échale agua y ya está listo. Pero ¿cuántos saben que bueno, los que son conocedores de café, que la café de cafetera es mucho mejor, verdad? Tarda un poquito más para prepararse, pero eh, por lo menos en mi opinión vale la pena la espera, ¿verdad? Y es igual también en cuanto a orar por nuestro gobierno, manos Puede ser que no va a ser de... de de hoy a mañana, puede ser que va a ser un proceso, pero al final de cuentas, Dios nos va a dar lo que pedimos. Pero vamos a iniciar también, recordando la cadena de, de autoridad, ¿verdad? Y, y, y cumpliendo con nuestra posición en la sociedad. ¿eh? Señor, gracias, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has establecido, Señor, las autoridades, las razones que hay en este mundo y pedimos que nos ayudes. Reconocemos, Señor, que a veces hemos fallado en, en cuanto a orar por los que están en autoridad, pero pedimos que nos ayudes a hacer más cumplidas en, en esta área, Señor. Pedimos, Señor, por nuestros gobernantes, Señor, eh, a nivel nacional, estatal y municipal, Señor, pedimos también por nuestras familias, Señor, pedimos por cada familia eh, aquí de esta congregación, Señor, las familias de los que están escuchando este mensaje, pedimos que estés obrando, que los hombres tomen su lugar de, de autoridad, y que está este, este orden que tú has establecido, Señor. Pedimos que nos guíes y gracias por guardarnos en tu camino. En nombre de Cristo Jesús. Amén.